0: Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'État Plaché, Laurent Belay. Oui, 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 la victoire Si gentil, Thierry, par
1: contre. pas de vélo, Thierry, ah, ben, on hein, voit bien. Hein. Il vient du foot, le Thierry. On, on voit bien, on voit bien. Chut Chut Un coureur,
2: Patrick Un coureur
1: est tombé dans le 20, Patrick Sur notre gauche, un coureur est tombé un
2: coureur est tombé, il s'agit coureur Attendez, je vais regarder descendre de ma moto Oui, je vais attendre. Je regarde bien, il se le. Avec l'attaque entre Michlek, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière, et Albert Cortana, qui vient de partir. L'Ansan trouve L'Ansan est lâché L'Ansan franque est lâché Et il est littéralement à fouiller, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui nous poursuivons toujours dans le cadre de nos émissions thématiques d'intersaison euh, notre série d'émissions et aujourd'hui nous allons donc faire un zoom sur l'équipe française AG2R La Mondiale. Voilà pour cette émission nous avons une équipe renforcée, on retrouve donc Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Grégory.
3: Salut tout le monde.
2: Benjamin.
4: Bonsoir tout le monde.
2: Et enfin Greg. Salut à tous. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Voilà, alors euh, j'avais envie de, de résumer la, la saison qui va arriver pour ag euh, comme euh, sous la forme d'une question. Est-ce que nous n'avons pas ici, en fait, une forme de euh, fausse continuité, une forme de, voilà, de, de continuité en trompe-l'œil Parce que euh, si sur le marché des transferts, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé euh, dans cette équipe, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, euh, on va peut-être assister à des changements quand même plus profonds et hum, plus fondamentaux pour, pour l'équipe, notamment euh, bien sous, sous l'égide de ses de, de de leaders. Euh, voilà, alors euh, on a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, je pense que euh, pour beaucoup ici, on a tous retenu quand même euh, bien, euh, les récentes interviews de, de Bardet qui euh, a annoncé effectivement ne, plus, ne pas participer au Tour de France cette année et euh, commencer enfin euh, à arpenter les routes du Giro, quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment pour euh, certains d'entre nous. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi Benjamin
4: Alors, euh, continuité entre en un peu l'œil ou pas, euh, c'est vrai que si on regarde le marché des transferts chez AG2R, on voit que quatre coureurs sont partis. Samuel Dumoulin qui a pris sa retraite et qui va d'ailleurs officier en tant que directeur sportif chez BNB Vital Concept. Euh, également Hubert Dupont qui, qui prend sa retraite. Et de, également... Back deux de de l'équipe quand même. Tout deux à fait. C'est deux historiques de l'équipe. Ouais, oui. euh... Euh, qui était là depuis euh, énormément de saisons euh, puisque Samuel Dumoulin était là depuis 2013 et Hubert Dupont était là lui en, depuis encore plus longtemps, depuis 2006 puisqu'il n'avait fait qu'une saison chez RAJT avant de venir dans l'équipe et euh, il recrute quatre coureurs, euh, Vendramé, Naizen le frère d'Oliver, Tanfield et euh, Clément Champoussin qui viendra en, euh, à partir d'avril euh, auquel on peut rajouter euh, Jaco Aninen qui, qui a signé euh, à partir de août euh, si je ne me trompe pas dans l'équipe alors c'est en effet euh, peu de coureurs qui sortent et qui partent mais comme on a dit c'est des historiques qui partent et on va devoir donc faire confiance à euh, de plus jeunes coureurs et euh, également euh, le le point d'accroche, le point d'ancrage de, de tout ce bouleversement, c'est euh, animé par le, le programme de Romain Bardet qui n'a plus rien à voir avec les, les années précédentes. Mais j'ajouterais que ce programme et ce que ça va entraîner pour cette équipe est euh, vital pour euh, régénérer tout cela.
2: Oui. Euh, Est-ce que c'est aussi ton, ton, ton impression Charles C'est-à-dire une forme de, de nouveau défi pour, euh, pour l'équipe et pour certains de leurs leaders
0: Ouais, ouais, je suis, suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que pour Bardet, de toute façon, c'était nécessaire. À un moment, il, il a déjà tout prouvé sur le tour, à part la victoire. Mais il a fait des podiums, il a remporté des étapes, il a eu le maillot à poids cette année. Donc, je pense qu'il a besoin, comme l'a dit Ben, de se régénérer et d'avoir un changement. Après, c'est juste dommage, il n'a pas de bol. Le parcours du Giro, l'an prochain, ne conviendra pas forcément à, à ses qualités. Mais... Euh... Moi, ce n'est pas forcément le Giro que je vais pointer pour Bardet. Enfin, ce qui me plaît beaucoup dans sa construction, c'est qu'il a l'air de faire vraiment deux objectifs prioritaires, des JO et, et des championnats du monde. Et quand on voit le, avec, enfin, le niveau qu'il avait au, au Mondial d'Innsbruck il, il y a un an, moi, je trouve que c'est une, une très, très bonne chose et qu'on pourrait avoir une, une très belle surprise de, de ce côté-là. Je ne sais pas si les gars sont, sont d'accord avec ça, mais j'ai de gros espoirs en tout cas. Pour
2: lui. Oui, qu'est-ce que tu en penses Grégory, par exemple Parce que c'est vrai, Bardet, on le voit surtout sur le Tour de France, mais euh, ceux qui euh, le suivent quand même euh, plus régulièrement euh, savent qu'il euh, s'est performé aussi sur les courses d'un jour. Oui, oui euh, bah, Romain Bardet a été
3: très, très efficace euh, ces dernières saisons. Bah, Lorsqu'il bah, lorsqu participait à des, des courses d'un jour, euh, il, a, bah, il a souvent été... Euh, en lice pour la victoire, même sans forcément gagner, remporter énormément de victoires. Mais c'est vrai que la, la prochaine saison qui prépare avec cette annonce, sa participation autour d'Italie, euh, ça, ça se met euh, bien en place pour qu'il puisse, euh, qu puisse bien doubler derrière avec les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et je, je pense qu'il pourrait être je pense qu'il pourrait être vraiment très très efficace sur ces deux courses et pourquoi pas viser vraiment la grande victoire de sa carrière qui lui, qui lui manque jusqu'ici c'est vrai que on, on le voit enfin on le voit annoncer sa, sa participation au Giro dernièrement mais c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui est l'endroit le, où il va vraiment se Revenir au, au plus haut niveau, c'est certain qu'il va, qu va, qu va essayer de recourir comme, comme à ses débuts plus libérés, plutôt que, plutôt que comme sur le Tour de France ces dernières saisons où on le voyait plutôt dans, dans, un, dans un train conservateur plutôt. Quoi.
2: Oui, c'est un peu l'impression là qu'il a donné à travers ses déclarations. C'est aussi un peu la question que j'ai envie de te poser, Greg. Finalement, est-ce que Romain Bardet n'avait pas besoin de ça pour retrouver un certain plaisir sur la selle, sur le, voilà tout simplement sur la, sur la route Parce qu'on a l'impression finalement que ce plaisir-là, sur le Tour de France, il ne le trouvait peut-être plus ou moins
1: Je pense que ce n'est pas qu'une impression. Hein. Le Tour de France a pour lui été assez difficile et quand on parle de, de faire le, le Giro pour se régénérer, c'est un peu ce qu'avait Pinot finalement. C'est-à-dire de faire euh, bah, quelques années, tant pis, de tirer un, un trait sur le Tour pour euh, retrouver des sensations, pour voir autre chose. Et je pense que même Bardet oh, l'aurait dû faire euh, peut-être un peu plus tôt. Là, il a déjà 29 ans. Euh, je trouve que c'est dommage que voilà, c'est peut-être la première fois, enfin c'est la première fois je crois qu'il va sur le Giro. Mmh, c'est bien euh, ça. C'est ça et sur la Vuelta, les, les fois présentes où il l'a fait, il était toujours un petit peu en dedans. Donc je trouve que c'est bien pour lui, mais j'espère que ça arrive pas trop tard. Euh, parce que c'est vrai, alors, se rajoute aussi au fait que finalement, parmi les, les têtes d'affiche françaises, euh, les autres ont brillé et lui, finalement, reste un petit peu comme le, le perdant de l'histoire du dernier
2: tour. Et je pense que ça lui fera du bien. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de, de Pinault, d'Alain Philippe sur le dernier tour et un peu moins de Romain Bardet parce qu'en plus, il a, il a récupéré finalement le, le maillot à poids assez tard hein, durant, durant la compétition. Euh, L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est que finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un, un petit risque, ne, ne serait-ce que vis-à-vis… -vis ah, du...
1: disruptif, c'est ce que tu veux dire. Euh, oui, vis-à-vis ah, oh
2: -vis du, vis -vis du sponsor surtout, hein, à G2R, de, voilà, de ne pas avoir leur leader de, pour les classements euh, généraux. Ouais. Oui, oui, vas-y, Charles.
0: Bah, je pense que chez AG2R, on a compris que Romain Bardet, il ne pouvait pas gagner le Tour de France. Donc, à partir de ce moment-là, je pense je que c'était...
2: Ça plaisir, ça, hein
0: Non, non, bah non <rire> parce que moi, bah, je souhaite hein, rien à personne, bien, bien au contraire. Enfin, ça serait quand même assez malaisant de, de souhaiter ce genre de choses pour lui, mais... Euh... Je pense que ouais, on a compris au niveau du sponsor qu'on ne pourrait pas aller plus haut, qu'on avait déjà atteint les objectifs maximum, c'est-à-dire le, le podium. Et euh, pourquoi pas lancer Pierre Latour hein, Ça va être une belle opportunité pour lui aussi de pouvoir jouer sa carte personnelle après avoir où, où lui il va se situer. Mais ça sera un, un bon test, je pense, pour, pour ce coureur qui est un peu plus complet que, que Romain Bardet.
4: Mais ça va, ça va bouleverser également tout le, tout le planning de l'équipe, ce changement, comme tu dis Charles, puisque je pense que les fidèles de Romain Bardet vont l'accompagner sur le, le Giro. On va sans doute retrouver Axel Daumont qui était blessé ces derniers temps pour accompagner Romain Bardet. Il y aura peut-être un Clément Chevrier qui est qui peut-être un peu trop juste pour, pour le Tour de France, mais qui devrait être peut-être un peu plus à son aise sur le, le Giro. Et ce, ce glissement de l'équipe, on va dire type, autour de Romain Bardet, va peut-être permettre à certaines jeunes pousses de, de pouvoir aller sur d'autres épreuves où ils étaient, je ne sais pas si on peut dire barrés, mais vous savez, dans ces équipes, quand on prépare maintenant un tel objectif comme le Tour de France ou quelques autres épreuves qui sont un peu moins grosses, on prévoit l'équipe l'hiver il y a quelques petits ajustements selon la forme, mais il y a certains coureurs qui ne peuvent pas avoir leur chance. Peut-être qu'à côté de Pierre Latour, on pourrait par exemple voir Aurélien Paré-Peintre aligné sur, bon, sur le Tour de France. Je ne sais pas, mais sur la Vuelta, ça, ça va... Un Peters, euh, qui a gagné une étape sur le Giro, qui a montré sur la fin de saison qu'il avait quand même véritablement passé un palier, on pourrait le voir euh, sur le Tour de France également. Et euh, donc, c'est tout un chamboulement qui devrait permettre à, à l'équipe qui, qui restait un peu coincée euh, ces dernières années, avec euh, malheureusement Romain Bardet qui, qui stagnait, voire régressait sur le Tour de France, là, encore une fois, on devrait pouvoir euh, avoir une, une équipe qui est différente de ce qu'on a vu ces dernières années alors bien sûr il y a cette part de doute est-ce que ce changement va être bénéfique je pense que oui après l'équipe peut s'effondrer, mais je ne pense pas avec d'autres leaders comme Oliver Neisen par exemple pour les classiques Fandrian
2: oui puis on a vu aussi euh, qu'un Geoffrey Bouchard par exemple euh, bah, pouvait se débrouiller quand même aussi quand ça, quand ça grappait. donc euh, au niveau de la densité derrière il y a, il y a toujours du monde hein, pour pouvoir euh, accompagner les, ces, ces leaders euh, je voulais revenir un peu sur cette histoire de Giro Tour euh, parce que il ne faut peut-être pas trop non plus euh, se référer au, au parcours en lui-même. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contre-la-montre euh, sur le Giro que sur le Tour, mais ça, ça, ça fait déjà depuis quelques années que c'est comme ça presque. Euh, mais on sait quand même que cette course est un peu moins cadenassée. Euh, finalement, on pourrait euh, avoir un Bardet qui pourrait tirer les, les marontes du feu à ce moment-là. Pas forcément comme un carapace euh, l'année dernière sur le Giro, mais euh, on peut imaginer peut-être trouver voilà, un bardé un peu plus offensif. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory Oui, oui tout à fait. Euh, Bardet pourrait très bien presser à
3: l'offensive, bah plus qu'à son habitude sur le, les derniers tours de France par exemple et, et bah malgré le fait qu'il y ait pas mal de contre-la-montre il euh, y a aussi quand même euh, pas mal de, de bonnes étapes de montagne sur le prochain Giro donc euh, de, de, quoi, de quoi creuser quand même euh, quelques écarts sur, sur des certains adversaires qui seraient moins bons à ce moment-là et je pense que si Bardet arrive à être en très bonne condition, il peut quand même aller chercher un, un bon classement général tout en se montrant et en même temps euh, sur les, en tentant de gagner quelques étapes euh, ça et là en
2: montagne. Est-ce que c'est aussi ton, ton impression, Gray
1: Oui, alors après il y a peut-être ouvrir un autre chapitre sur du matériel. Euh, parce qu'on a vu que sur contre la montre il y a pas que les, malheureusement aujourd'hui il n'y a pas que les compétences ou les forces des coureurs qui, qui comptent on a vu notamment l'année dernière qu'il y a eu quelques soucis pour AG2R avec le, le matériel de contre la montre euh, pour d'autres équipes aussi mais là ça nous intéresse et j'ai peur que enfin, voilà, ça pèse un petit peu aussi hein, dans la balance enfin, surtout contre la montre euh, quelques secondes, le matériel semble compter de plus en plus aujourd'hui et j'ai peur que ça fasse aussi la différence à handicap aussi Romain Bardet sur ces trois contre la montre et pour la victoire finale, qu'enfin faut pas avoir peur de dire que sur, sur le Giro il doit viser enfin, le podium final et la victoire.
2: Oui, c'est vrai que euh, ben, le, le matériel, on l'a vu notamment avec euh, l'affaire Rohan-Denis euh, euh, chez, chez Barra et Merida, euh, semble Mérida, voilà, le matériel semble avoir de plus en plus d'importance. Est-ce euh, que ça peut être ensuite un mot de. Tu as
4: aussi, Max, je t'interromps, mais oui. Rohan Bardet était le seul coureur à changer le vélo euh, mm.
2: de chrono lors du, lors du chrono du
4: Tour de France. Euh, euh, c'est. Par rapport à une distance, quand tu vois que c'est le seul à faire ça, euh, Grégory, je sais pas ce que tu en penses, moi, c'est
3: aberrant. Bah, pour moi, ouais, c'est un contresens et c'est vrai que bah, vrai que n'est pas la première fois qu'on voyait, euh, bah, qu voyait chez AG2R des erreurs de ce type-là. Et que ce soit ouais que ce soit en contre la montre individuelle ou même des bah, ou même par exemple le contre la montre par équipe qui n'est pas du tout euh, travaillé ou presque à l'entraînement c'est bah, on voit qu'il n'y a absolument pas la culture du chrono et et, et, et en Exactement. plus et en plus le matos ça pas l'air
2: forcément au niveau et surtout qu'on voit la différence avec la FDJ l'autre équipe euh, le Tour Française qui euh, elle a quand même Assez, assez bien redresser la barre à ce niveau on a l'impression qu'il y a encore un la peu la comparaison de
1: fait mal tu as raison ouais, ouais.
2: Ouais, la comparaison est... Est effectivement un peu un peu délicate là pour g 2 r oui Greg, Greg je t'en prie
1: non 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 mais c'est pour ça c'est vrai qu'en creux voilà si on compare avec l'autre équipe enfin une des de autres équipes françaises soit la FDJ et Thibaut Pinot c'est vrai que enfin, la comparaison fait assez mal et que, pour différentes raisons, bah c'est vrai, il enfin, faut tenir compte aussi pour AG2R que euh, la Tour a, voilà, a eu beaucoup de soucis et donc euh, sa saison a été un peu aussi euh, ratée à cause de ça. Et que je pense, l'année voilà, prochaine, ça sera un vrai test aussi pour, pour cette équipe euh, à ce point de vue-là.
2: Très bien. Alors maintenant, j'ai envie de, ben, de, de porter de votre attention euh, sur les, sur, sur les, les recrues. Euh, alors ce n'est pas tout à fait du, du poste pour poste, mais oh, presque. Hein. Euh, je ne sais pas ce que vous vous attendez de, 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 ce, de ces transferts. Euh, on a un, donc le, le jeune euh, André Avandramé qui, euh, pour moi, remplace pratiquement euh, Samuel Dumoulin dans, dans ce qu'il était capable de faire. Hein. Lui aussi, c'est un, un sprinter qui passe bien les bosses. Euh, a priori, vous le verriez plutôt sur le, les Coupes de France, hein, pour justement bah, tenter de ramener des points là-dessus. Euh, ton avis Charles
0: ouais ouais c'est un, un très bon coureur pour moi André Avandramé je pense que comme tu l'as dit sur les Coupes de France à l'instar d'un Samuel Dumoulin mais le Samuel Dumoulin de, de ses meilleures années je pense qu'il il peut y briller après avoir ce qui sera aussi emmené sur le Giro avec Bardet parce qu'il aura peut-être aussi sa, sa carte à jouer de temps en temps mais avant de, de laisser la parole au gars pardon moi je voulais rebondir sur un coureur qui n'a pas rejoint l'équipe c'est Romain Prodome. alors Julien Jourdi a été très sympa encore une fois il nous a fait Nicolas. accorder Nicolas, Nicolas Prodome pardon, ouais. je me trompe, et Julien mais... Jourdy oui. nous a accordé encore une fois une interview et c'était très sympa parce que c'était très détaillé, mais enfin, moi j'ai un peu de mal avec les explications quand même, parce que j'avais envie d'y croire au début à ce qu'il disait, mais quand deux jours après ou un jour après j'ai vu la signature d'Harry Tanfield, enfin là j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre, Tanfield c'est un garçon qui est peut-être talentueux, hein, je ne sais pas, mais euh, qui n'a pas eu de gros résultats cette année, qui sort d'une du, saison avec la Katusha vraiment fantomatique. On me dit que c'est pour le contrôle à monte. Moi, je veux bien, mais euh, sauf si je me trompe, il n'y a pas de chrono par équipe cette année sur les grands tours. Donc pourquoi, je, je ne sais pas. C'est pour frotter, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, Ce n'est pas un Oliver Nassen qui sera capable d'emmener Bardet ou ou la tour sur la plaine, donc euh, je me pose beaucoup de questions. Après, on sait que des fois, dans le vélo, il y a des choses un peu bizarres. On sait que des fois, les sponsors ont, ont des requêtes spécifiques, donc je ne sais pas si ça rentre dans, dans ce cadre-là. Après,
2: on... je, crois, je crois que tu as déjà ton avis là-dessus, il me semble, Benjamin, non
4: mm -hmm. Pour ma part, je pense que ce recrutement, euh, ne, enfin, ça serait un recrutement, entre guillemets, payé, euh, et je ne parle pas de façon péjorative, hein. On rappelle qu'Alexis Véramoz a pu continuer chez les, chez les professionnels parce qu'il y avait un mécène pour le financer. Sinon, Alexis Véramoz repartait chez les amateurs lorsque son contrat se terminait avec la Soja Sun en fin 2013. Euh, Tanfield, il, il a, il a un, un potentiel. On, on le voit d'ailleurs sur ses résultats des, des années précédentes. Maintenant, quand, quand on suit les résultats de Chambéry qui est l'équipe réserve de la 2 r euh, ben là forcément, hein, ils se font déjà prendre par la Movistar euh, l'américain, et j'ai perdu son Jorgensen. nom, euh, Jürgensen, ouais. on ne sait pas comment il s'est passé, donc on ne va pas y, à, parler là-dessus, euh, ils prennent champoussin et encore heureux, surtout avec la fin de saison qu'il fait, qui est, qui est quand même superbe en Italie avec l'équipe pro, et c'est là qu que je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas Prodome, parce que Prodome, c'est un peu l'artisan des, des grosses performances de Champoussin. Il s'est tout le temps mis à la planche, il a fait d'autres résultats. Et euh, autant à G2R comme que d'autres équipes, je ne comprends pas comment secouard ne peut pas passer pro. Et euh, en effet, euh, l'interview de Julien Jourdi, je comprends ce qu'il dit. Maintenant, ça fait bizarre quand il euh, y a une recrue, une recrue qui est annoncée derrière. Donc euh, Pour les recrues, j'attends de voir ce que feront euh, Champoussin et Aninen, qui sont les, les deux jeunes euh, nos coureurs, mais euh, j'aurai toujours euh, ce regret pour euh, Nicolas Prodome. Parce qu'en plus, euh, peut-être qu'il attendait un, un signal d'AG2R, et du coup, il est passé à côté d'une opportunité dans une autre équipe. Et ça me fait penser à... Je crois que c'est... Euh, allez, C'est quel coureur de Vendée U qui, qui est parti chez Arkea euh, euh, faisait, euh, de euh, Grondin, Grondin, ouais. Grondin voilà, euh, qui s'est fait ensuite éjecter de Vendée. Mais on comprend avec des histoires comme ça pourquoi euh, le coard, dès qu'il a eu la proposition de passer pro, il, il est allé direct. C'est dommage.
2: Mmh. Okay. Euh, non. Le, le sujet touche pratiquement à sa fin alors du coup j'ai envie de vous demander euh, pour vous quelles sont euh, bah, vos, vos attentes finalement euh, par rapport à cette équipe l'année prochaine est-ce que vous pensez que bah, les différents paris à la fois sur, le, sur les marchés de transfert et puis les, les, les choix hein, des, de, des, des coureurs principaux euh, quant à leur programme est-ce que vous pensez que ça va être payant euh, est-ce que c'est pour vous un peu trop risqué comment, comment vous sentez la chose pour 2022 2020, euh, voilà, un petit, un, voilà un, petit, euh, un petit exercice de prospective pour, pour l'année prochaine, Charles tu veux commencer
0: Ouais bah ben moi je vais me projeter sur Romain Bardet du coup si je suis le premier à, à évoquer ça, moi je vois une très belle saison de Romain Bardet, enfin commencer autour de under sans aucune pression, tranquille en Australie je trouve que c'est très bien, ensuite au Giro je le vois bien remporter une étape avec un top 5 au général et euh, je mettrais bien une petite pièce sur un titre de champion du monde en Suisse.
1: Oh là <rire> Carrément,
2: hein, ça oh vous étonne lalala. Lalala. Ce serait beau, ça serait mais beau Mais
4: rappelez-vous à Innsbruck, il a un saut de chaîne à hmm. un mot du dernier mur. Euh, il n'a pas ce dernier saut de chaîne et il garde cette, euh, cette énergie euh, pour hmm. venir sur euh, le verre des routes oh, ouais. pour attaquer euh, avec derniers Andesander. Euh, L'histoire peut être tout
1: autre. Il est maudit avec le matériel. Enfin, il se maudit tout seul sur le compte de
2: l'amour. Et enfin, c'est vrai que euh, sur le championnat du monde, c'est déjà pas passé très loin hein, à Innsbruck. Nice hein. On a tendance à l'oublier euh, parce que, euh, voilà, Vaverde ben euh, a pris les lauriers. Mais euh, le sprint, Vaverde euh, ben n'a pas eu le temps de, de vraiment lever les bras. Hein. Il, a dû, il a dû quand même s'employer jusqu'au bout. Euh, très bien. Euh, Grégory euh, moi, je vais parler de Pierre Latour, du coup, vu
3: qu'il va être propulsé leader sur le Tour de France. Donc, ça va être euh, l'occasion pour lui de, de, bah, de se rattraper, entre guillemets, après une saison bien compliquée par les blessures et d'essayer de, de montrer bah, de, euh, l'étendue de son talent et voir exactement où est-ce qu'il se situe dans, dans la hiérarchie en jouant sa, sa carte euh, sur trois semaines de A à Z. Mmh, très bien.
1: Greg ben, vais peut-être euh, parler donc, j'enchaîne sur Nessun, parce qu'on n'a pas trop parlé des spécialités classiques, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, euh, on voit beaucoup plus Maillot AG2R à, à l'avant sur euh, les classiques, notamment début du printemps. Ben, ça change un petit peu, alors, euh, ben voilà, j'espère enfin, pour eux qu'il va confirmer, mais ça va être aussi une piste intéressante, avoir aussi son calendrier, parce qu'il a été aussi euh, sur le Tour de France pour être un peu le bon soldat de Romain Bardet, donc je suis assez curieux de voir... Euh, quel ouais. va être son calendrier Peut-être qu'il va, euh, va avoir un peu plus de choix, plus de choix personnels mm -hmm. pour euh, se bâtir un petit palmarès. Car euh, bon, il a, voilà, il a les jambes, il a, il il a, il a même la, petit, il a la petite pointe de vitesse même. Voilà, hein, il lui manque ouais. peut-être sa très grande victoire maintenant.
2: Euh, on, peut, on, on peut aussi imaginer pour lui une sorte de, de carrière à l'avant la, à de la hein, Ou Au début, bah, ce n'est pas, ouais. pas forcément celui qui gagne très souvent. Et puis, au fur et à mesure, euh, toujours présent, hein, on on oublie un est peu, mais bien, il, est voilà, il a podium, à un... podium à Milan-San Remo. Voilà, euh, bon, ben bah, voilà, il sait, il se il prend de la tessiture et euh, c'est quelqu'un, comme je dis, hein, il a une petite pointe de vitesse. Donc, euh, sur sa grande classique, ça peut vraiment euh, jouer en sa faveur. Euh, Benjamin, en guise de conclusion, bah écoute, je
4: te laisserai quand même euh, donner ton avis toi aussi, mais on <rire> dans, euh, dans une période pour la G2R qui, qui devrait être. Euh, entre guillemets assez tranquille pour 2-3 euh, ans puisque euh, même s'ils ont euh, seulement 5 coureurs de moins de 25 ans ils ont également très peu de coureurs de plus de 33-34 ans il y a Vandenberg qui a 35 ans et euh, il y a Sheryl qui a 33 ans donc ça veut dire qu'ils euh, ne devraient pas avoir de, de gros départs à la retraite euh, ces prochaines années euh, un changement euh, que je, je juge nécessaire je ne sais pas ce que ça donnera Hâte de voir ce que feront Aurélien paraît peintre que j'ai trouvé euh, solide pour sa première saison pro. Lance Peters qui a, qui a franchi un palier. Et euh, Dorian Godon qui a une première année en War Tour dans les pattes. Je ne vais pas parler de, de Romain Bardet, euh, puisque les autres en ont parlé. Euh, J'attends l'affirmation en tant que leader de Benoît Cosnefroid
2: on oui. n'en a pas parlé vrai on n'a pas parlé de Posse qui hein. a été euh, très solide cette année hein.
4: très solide on va voir je pense cette année s'il peut vraiment jouer quelque chose sur les, les courses du, de, sur les classiques World Tour pardon. Mm. et euh, j'attends euh, beaucoup, beaucoup d'un coureur qui a fait une saison blanche cette année c'est Alexandre Geniez euh, qui pourrait euh, accompagner Romain Bardet sur le Giro euh, le Giro c'est un, un grand tour qui lui plaît donc voilà, j'attends vraiment de, de voir tous les mouvements qu'il va y avoir sur les compositions d'équipes, sur les différentes épreuves d'AG2R. Ça peut être intéressant euh, et changer du train-train habituel parce que oui. je pense que sur nous cinq, euh, sur les deux dernières années, si on devait faire des sections pour le Tour d'Italie, liège boston et le Tour de France et deux trois autres courses, on aurait pu euh, donner euh, six ou sept noms sur huit euh, euh, sans se tromper.
2: Oui, on va peut-être avoir effectivement, je suis d'accord avec toi, une petite redistribution des cartes à ce niveau-là. Euh, que le froid, bon, il a surtout fait des, des manches de, de Coupe de France pour euh, se faire la main. Maintenant, euh, on l'a vu aussi euh, en fin de saison se mettre en évidence sur le, sur le World Tour. Euh, comme toi, je pense que euh, voilà, ce sera l'année pour lui où justement il devra un peu confirmer euh, toutes les bonnes impressions qu'il a, qu a laissées jusque-là. Et euh, bah, peut-être pour les Coupes de France, euh, voir plutôt quelqu'un comme euh, Vandramé, qui euh, jusqu'à présent déjà se débrouillait tout seul que euh, lorsqu'il était chez Androni. Euh, C'était un peu celui qui était envoyé systématiquement en France euh, avec euh, une équipe pratiquement inexistante derrière lui. Euh, et avec succès, euh, il a gagné et gros, tout ça, voilà, il se débrouillait pas si mal. Euh, là, avec un effectif plus, euh, plus fourni et euh, peut-être voilà, d'une équipe qui euh, va peut-être lui accorder sa confiance pour ces courses-là, euh, on devrait peut-être voir voilà, une équipe plus à son avantage que, et plus en évidence que, que cette année. Moi, je euh, pense que vous sous-estimez Vendramé en ne parlant que de Coupe de France
4: pour lui.
0: Ah, carrément ah bah On l'a vu très fort, <rire> fort sur le Giro. Hein, ah bah sur le, le Giro, il, il une... aurait pu
2: gagner une, une étape hein, sans son problème mécanique. Sûr Moi, Vandramé, que... je
0: l'attends aussi. sur. Bah, je ne sais pas s'il sera autour d'un under, mais il y a deux trois étapes où ça sera des sprints en peloton réduit. Il y a d'autres épreuves comme ça dans, tout au long de l'année où c'est ce genre de configuration. Moi, je l'attends pour rejouer
2: la gagne aussi sur ce genre de course. À voir. Bah, écoutez... Euh... Je ne partage pas totalement votre confiance, enfin, mais. Bon, bon, pas, pas totalement, non, on peut... déjà on a un <rire> petit progrès. <rire> mais, mais un peu quand même, hein, évidemment, parce que dans, dans, dans le sens où j'ai quand même, euh, voilà, euh, un, un bon feeling pour cette équipe en général, on va dire pour, pour, pour l'année 2020. Voilà, on leur c'était un peu plus de réussite que cette année où, il euh, faut dire aussi, ils n'ont pas vraiment été aidés par les blessures des uns et des autres, hein, notamment celle de Pierre Latour. Euh, voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de la question, enfin, en tout cas, de ce qu'on voulait dire sur, euh, sur cette équipe. Euh, je pense qu'à moins que vous vouliez rajouter encore une dernière chose. Non, ça pourra. Tout, tout, tout a été dit à peu près. Bien, c'est parfait. Écoutez, on se retrouve donc euh, très bientôt pour euh, une nouvelle émission thématique euh, où nous aborderons encore les, les dernières équipes françaises que, que nous n'avons pas évoquées et euh, bientôt bien d'autres choses encore. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut, Au revoir. Salut tout
3: le monde.